0: Halo? kultura. Gościem Radia Lublin jest Atanas Walkow. Witam Cię bardzo serdecznie. Również witam, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Bardzo byłem ciekawy tej podróży, w którą wyruszyłeś wraz z Jagodą. Podróży w poszukiwaniu ciekawych instrumentów, wspaniałych ludzi, no i na pewno też cudownych widoków. To najpierw może trochę o ciekawych instrumentach. Bardzo mnie ta kobza interesuje, bo wiem, że chciałeś się spotkać z wirtuozem słynnej bułgarskiej kobzy Kabagajda. Udało się spotkać? Tak, to była
1: niesamowita podróż. W ogóle projekt Ma Swoboda jest niesamowity, bo z założenia ma w sobie coś takiego ten pierwiastek poszukiwania tak naprawdę najgłębszych y, inspiracji, które gdzieś tam w nas drzemią. I tutaj region nie ma znaczenia, czy to jest to Bułgaria, czy Grecja, czy Bałkany, czy Lubelskie i nasze tutejsze rejony. Tak, udało się odnaleźć niesamowitego muzyka, który na co dzień grywał w krajach Europy, wrócił do Bułgarii, gra na ulicach. Kabagaida Gajda to
0: jest tak naprawdę kopza bułgarska. Charakterystyczna dla południa, tak? Tak, Byłgaria. takie
1: dudy, można powiedzieć, w Polsce to są. I ich bardzo charakterystyczne, charakterystyczna dla bułgarskiego regionu, w szczególności dla gór, ale cały obszar w ogóle Bałkanów, tego tego rodzaju instrument jest kojarzony jakby tylko z tym. Ale jest też drugi element, że często odgrywa się ten folklor w taki sposób odgrywania tych melodii, a Peter Bonef, którego udało się właśnie zaprosić na nagrania w burga, w mieście, w którym się urodziłem, ten instrument rozgrzewa do takich czerwoności, że to jest coś niesamowitego, niesamowita energia, jaką ten człowiek ma i udało się uchwycić ten moment i tym bardziej się cieszę, bo to są takie rzeczy, które, których... Nikt tam w zasadzie nie nagra, przyzwyczaili się, że on tam gdzieś gra, jest już w podeszłym wieku, a energię ma jakby miał 15-16 lat jako młody chłopak, I, a muzycznie. Niesamowicie, bardzo się z tego cieszę, nagraliśmy wspaniale w, w Centrum właśnie Kultury, w Burgas. W nowym takim budynku studio odnowionym
0: nagraliśmy i wideo i audio, więc jest fantastyczny zapis jego niesamowitych możliwości. Tak sobie myślę, że ta podróż była okazją by spotkać osoby, które mają niesamowity talent, ale którzy może nie mieli w życiu tyle szczęścia, że mogli w 100% poświęcić się muzyce gdzieś to muzykowanie pozostało po prostu ich hobby. Udało się dotrzeć właśnie chyba do takich osób, wirtuozów, którzy nie są doceniani, prawda? Tak, na przykład w Macedonii
1: udało nam się też nagrać niesamowitego twórcę i takich instrumentów właśnie. To jest taki taki rodzaj takich gęśli, po polsku można to nazwać, gadułka w wersji macedońskiej. Zaraz przy samej granicy z Bułgarią. W ogóle jest ten taki region zetknięcia właśnie Serbii, Bułgarii i Macedonii. W zasadzie jak się tak popatrzy, to Ci ludzie, też po bułgarsku można się z nimi porozumieć, jest niesamowite, że te granice, które zostały stworzone, w ogóle nijak się mają do, jeżeli się popatrzy właśnie na kulturę ludową, czy właśnie właściwie muzykę, jak to, jak to jest niesamowicie spójne ze sobą. I, i to poszukiwanie ma swobody, czyli tego projektu ma swoboda, która jest taką wolnością poszukiwania tego swojego korzeni, jest właśnie też o tym. Udało się odnaleźć. odwiedziliśmy wspaniały taki festiwal, który odbywał się raz na pięć lat, Koprivsztyca. On poprzez, poprzez pandemię nie odbył się, więc tak naprawdę przez chyba tam siedem czy osiem lat w ogóle nie odbywał się, więc się wszystkie grupy zjechały się z całej Bułgarii. Było pięć scen, można powiedzieć, w górach rozłożonych w różnych częściach. Praktycznie taka kolebka bułgarskiej aktualnej takiej kultury ludowej Na bardzo różnorodnym takim brzmieniu, dlatego że z całego regionu, w zasadzie z Bułgarii zjeżdżają się, a ten ten folklor bułgarski zawsze starałem się gdzieś tam, z racji tego, że tam się urodziłem, wychowywałem, to zawsze mnie pociągał. Zarejestrowaliśmy mnóstwo niesamowitych nagrań, wideo i audio. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest coś niesamowitego, co, co,
0: co przedłuża jakby żywotność tej kultury, która zanika. To były dla ciebie bardzo intensywne dni, dni pełne właśnie rejestracji. Ktoś, kto nie biega z mikrofonem, nie łapie dźwięków, chyba nie zdaje sobie sprawy, jak inne to jest słuchanie, prawda? bardziej dochodzi do tego Ta. upał, lato, wakacje.
1: Byliśmy na dwa, dwa kampery z ekipa telewizyjna i ekipa, ekipa nagraniowa wideo. To jest też niesamowite, bo to rodzinny wyjazd, więc żona, z którą Jagoda, z którą ten projekt tworzymy od samego początku, plus jej brat, który jest operatorem yy, oraz siostra, która jest, robi fantastyczne zdjęcia. Mieliśmy też wyjazd wspaniały, rodzinny ale też bardzo pracowity. I to jest co, zupełnie coś innego właśnie być z tej drugiej strony obserwatora, ale nie takiego biernego, tylko tego czynnego. Czyli faktycznie musimy być czujni na wszelkiego rodzaju jakieś zmiany. To oczywiście parę dni zawitaliśmy też w rejonie Burgas, skąd pochodzę i troszkę mieliśmy chwilę oddechu. No i później właśnie ten
0: festiwal w Koprysztycy też zwieńczył te bułgarskie poszukiwania. Kiedy trafia się w takie miejsce, pełne pereł, to człowiek po prostu szaleje, bo chyba chce zarejestrować, uwiecznić, upamiętnić wszystko. A z drugiej strony w takich podróżach zdarzają się momenty, kiedy świadomie człowiek odkłada rejestrator, bo sobie myśli, o, nie będę się na tym skupiał, bo ja chcę po prostu przeżyć te chwile i te dźwięki. Pamiętasz taki moment? Ja mam w ogóle z tym trochę
1: kłopot, bo jakoś takie mam poczucie, nie wiem, kto zawsze tak miałem, że wszystko chciałbym nagrywać po prostu nawet wspólne dżemowanie czasem, yy, Jagoda mówi, no ale po co nagrywasz?
0: Żyjemy, pograj sobie. Pograj
1: sobie. Ja, ja t- t- uwielbiam grać, kocham grać i też na tym wyjeździe mnóstwo, żeśmy improwizowali, bo no, ta akurat, akurat ta nasza ekipa jest dosyć taka muzyczna i powiedzmy improwizatorska, lubi pograć. Ale mam coś takiego, że ucieka chwila, jakiś moment jest niezapisana i ona jest tylko w naszej pamięci. Czasami to jest świetne, że mamy to w głowie, ale mam zawsze jakieś takie poczucie, że
0: warto wszystko nagrywać. A pamiętasz ten moment, kiedy posłuchałeś się Jagody i rzeczywiście odpuściłeś rejestrację, by po prostu być w dźwiękach? Pamiętasz? Pamiętam, tylko zawsze żałuję, że nie nagrałem. (śmiech) A nie cieszysz się, że przeżyłeś? (śmiech) Bardzo cieszę się, że przeżyłam, tylko jednak jest
1: coś takiego, że tę ulotność, w szczególności w improwizacji, to jest coś takiego, co jest tylko raz się może wydarzyć. Tego nigdy nie... Jeżeli powtórzymy, to możemy powtórzyć to inaczej. Nigdy nie powtórzymy tego taki sam, w taki sam sposób. I być może tą ulotność zazwyczaj chcę, na, chcę bardzo często nagrać. To często w studiu właśnie tak jest, że nawet nagrywam komponując pomysły, m, nagrywam Na szczęście jest taka technologia, że taśmy się nie kończą i można to robić w nieskończoność. Uwielbiam nagrywać muzykę.
0: Ta ulotność jest, można jej jeszcze mocniej doświadczać. Jak muzykowaliście o zachodzie albo wschodzie słońca, to człowiek widzi, że coś się kończy i i że to odpływa. No dobrze, to teraz skoro mieliście okazję spotkać wspaniałych ludzi, Muzykować w różnych, w różnych przepięknych, naturalnych miejscach. Chciałem o, o jaskinie trochę podpytać. Tak sobie Widziałem, że, że dużo się bawiłeś tym pogłosem różnych jaskin. Tak sobie myślę, jakie to jest wspaniałe, pierwotne miejsce. Jaskinie, które kiedyś były dla nas domem, a teraz bardzo rzadko w sumie do nich zaglądamy. To prawda,
1: to prawda. Tym bardziej, że w jaskiniach jest niesamowite brzmienie. To jest brzmienie takiego pogłosu, którego się też nie da ani sztucznie wytworzyć za pomocą jakichś wtyczek czy programów. Taki specyficzny rodzaj pogłosu, można powiedzieć głuchy, ale w połączeniu z wodą. Też również udało się tam nagrać parę partii fletowych. W ogóle w naturze muzykowanie rządzi się innymi prawami niż w studio. Dlatego, że czasem jest tak, że pięknie wizualnie sceny wydają się świetne do instrumentów, a się okazuje, że na przykład instrument brzmi totalnie głucho inaczej. Ja jestem też fanem muzyki od koncertowania jednak w miejscach przeznaczonych do tego, aczkolwiek niektóre miejsca naturalne dają ten niesamowity właśnie... Pogłos czy brzmienie natury, które można zarejestrować. Ta muzyka się wtedy zespala jakby z czymś, co cię to otacza dookoła. Na pewno jest to też niesamowita inspiracja.
0: To które jaskinie miały najpiękniejszy pogłos? Południe
1: polepone z Grecji, półwyspu. Tam są niesamowite jakieś struktury skalne, w ogóle tak tak nieregularne i w ogóle połączone właśnie z solą, która się osadzała przez nie wiem ile tam milionów lat. No jest to takie coś, że to jest taka naprawdę pradawna siła natury, która pokazuje ci, że po prostu tutaj jesteśmy tylko częściowo ulotni chwilę, a a natura była, jest i będzie, więc to jest takie poczucie właśnie, ale chyba chyba to południe Grecji kontynentalnej.
0: Dzięki tej podróży zapełniliście karty pamięci, dyski, no, i też pewnie zachowaliście od zapomnienia wiele ciekawych instrumentów i wiele osób. Ale przypuszczam, że też zapełniasz siebie, swoją duszę. A później, kiedy sięgasz po kolejne projekty filmowe, serialowe, wyciągasz trochę z tych szuflad. Tak będzie? Trochę tak jest.
1: No, bo niewątpliwie to jest też taka własna baza po prostu brzmień i inspiracji, które gdzieś tam się zapisuje w tym wszystkim osłuchujesz się tego dookoła i starasz się zgłębić co co tam w tobie w duszy gra i spróbować to jakoś syntetyzować z tym aktualnym stanem, w którym jesteś i ten cały bagaż doświadczeń klasycznych, jazzowych to jest tak naprawdę taki miks, który gdzieś tam ta współczesna, wypadkowa, teraźniejsza która jest, to też ewoluuje i na tym też trzeba pracować ja jestem raczej takim twórcą poszukującym i Ciągle mi zawsze było mało. To już od kiedy pamiętam w Lublinie jeszcze w szkołach muzycznych zajęcia swoją drogą, a ja po godzinach czasami potrafię nie pójść na zajęcia, a zamykać się w sali perkusyjnej jeszcze Szeligowskiego w starym miejscu i drążyć wibrafon, marimbę, w ogóle próbować odnajdywać jakieś brzmienia. To jest jakieś taka, taka, taka cecha, która czasami właśnie... Potrafi też przeszkadzać, bo cały czas coś masz, jakiś niedosyt, że coś jesteś niezadowolony, coś ci nie gra. Chyba perfekcjonizm, ale nad tym staram się też pracować. To wszystko, co jest nie do końca perfekcyjne, my jesteśmy nieperfekcyjni, więc jako ludzie, więc... To jest nasza część, nas samych. Więc...
0: I to nas urzeka i pociąga, tak Ta, pewnie też nieperfekcyjne te brzmienia.
1: też mają w sobie te I ten folklor cały, i te całe podróże też mi uświadamiają tym, że czasem coś, co jest surowe i być może rzężące i na pierwszy rzut oka <coughs> jakieś takie mało muzyczne <coughs> ma w sobie bardzo dużą głębię i taką mądrość, którą, którą trzeba wyciągnąć z tego, co najlepsze.
0: Wróćmy jeszcze trochę do, do tematu ciekawych instrumentów. Świadomie bardzo jechałeś i, i chciałeś pomuzykować, poznać wirtuosa e, Kobzy kabagaida, a, a, a był jakiś taki instrument, który kompletnie cię zaskoczył, o którego w ogóle w istnieniu nie, nie wiedziałeś? Chyba nie ma takich instrumentów, mm-hmm. aczkolwiek
1: ta Kobza, bułgarska Gajda zawsze mnie fascynowała, nawet mam dwie, próbuję się na nich uczyć grać, to jest potwornie trudny instrument. <śmiech> Są też perkusyjne instrumenty. No ten rytm jednak, Bałkany całe w zasadzie są oparte na tym nieregularnym rytmie. I ja też staram się eksplorować te rytmy. I co ciekawe w ogóle, tak sobie zawsze wyszukuję pewne analogie do folkloru, w którym się wychowywałem tutaj też w sumie w dzieciństwie, czyli z regionu lubelskiego, bo grając właśnie w orkiestrze młodzieżowej zespołu pieśni i tańca ziemi lubelskiej im. Wandy jeszcze pod dyrekcją świętej pamięci Henryka Kukawskiego przygarnął nas tych młodych ludzi i zaszczepił w nas ten taki z całej Polski graliśmy folklor, ale również rzeszowszczyzny z Orawy, wszelkiego rodzaju góralskie też rzeczy, ale głównym naciskiem był repertuar lubelskiego regionu i to zetknięcie właśnie tych folklorów, tych światów też jest niesamowite, bo zaczynam odgadywać, że w pewnych melodiach, mimo że u nas w Polsce jest ta rytmika na cztery zachowana, bardzo popularna, czy na trzy, to pewne melodie mają tak naprawdę bardzo nieregularne nie, nie metrum i że się dojdzie do tego do, do właściwie... Bo c- często polski folklor jest trochę taki arytmiczny. Ktoś coś zaśpiewa, za chwilę jest pauza, trochę jak ludzie śpiewają w kościele. Hmm. Jak się zacznie włączyć metronem zacznie się to liczyć, to w ogóle wszystko się rozpój. <grym dosypuje. grym> Z kolei w Bułgarii to jest wszystko jak normalnie w zegareczku. To jest też nie A to, to też jest folklor, to też żywa muzyka, też ze swoimi niedo, niedoskonałościami, które właśnie są niesamowitym atutem. I to łączenie tych światów, tej, tej, tej takiej powiedzmy naszej słowiańskiej, ludowej muzyki z bałkańską, południa, to jest coś, co mnie też bardzo pociąga. Ostatnio zresztą dawno mnie pociągało, a ostatnio jakoś tak eksploruję właśnie za pomocą fortepianu i jakiegoś takiego backgroundu całego filmowego, klasycznego. No to, 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 to gdzieś tam staram się czerpać z tego i, i w produkcjach również filmowych często wykorzystuję motywy na przykład w Legendach Polskich z Tomaszem Bagińskim, z którym pracowaliśmy, no to tam jest sporo tak naprawdę zalążków, takich, które mnie zawsze inspirowały. Jeżeli chodzi o folklor polski, no to lubelskie zawsze zawsze dla mnie było. Jakimś takim fajnym... Tu jest tyle melodii niesamowitych, tyle takich rytmów i
0: zawsze staram się zaszczepić 10 tysięcy kilometrów podobno przejechaliście. To, to powiedz mi jeszcze raz słuchaczom, jak przebiegała ta podróż i jakie kraje udało się odwiedzić.
1: To była taka pierwsza podróż, bo ten projekt Ma Swoboda to nie jest projekt jednorazowy. On się rozpoczął i wydaje mi się, że będziemy go kontynuować. Była Bułgaria nad morzem, góry bułgarskie, ale również Grecja, Macedonia, trochę fragment Serbii. W tym roku chcieliśmy postawić nacisk na to południe Grecji, gdzie już w zasadzie się te Bałkany, można powiedzieć, kończą, ale te wpływy muzyczne też są bardzo no, takie zbliżone do siebie. I faktycznie udało nam się tak posłuchać parę rzeczy. Akurat część grecką już nie, nie, nie spędzaliśmy tak aktywnie na pracy, bo tym pierwszym wyjazdem była Bułgaria, jednak pierwszym celem. Ale zawsze mamy uszy szeroko otwarte yy, i nasłuchujemy natury i nasłuchujemy ludzi. I jest to bardzo muzykalny naród również i uwielbiają. Wszyscy kojarzą greka z tak? ale w Grecji jest bardzo dużo też nieregularnych podziałów rytmicznych, instrumentarium yy, i sposób grania ma, ma coś wspólnego z tymi całymi Bałkanami. Jest bardzo charakterystyczny i też
0: urzekł mnie niesamowicie. Porozmawiajmy teraz trochę o codziennym życiu w kamperze. Co najbardziej lubisz z tej formy podróżowania? Jestem ciekaw, lubisz du- dużo siedzieć za kółkiem, lubisz pichcić tam, lubisz Akurat spać po prostu. to się
1: zajmuje jagódka. Mhm. Ona ma się do perfekcji opanowane po prostu tak szybko raz, dwa i nagle po prostu są, mamy kurczę, owoce jest. morza nad samym morzem. I to, to jest ta wolność mhm. w kamperze. To jest ta wolność, którą możemy podjechać dosłownie wszędzie i spać przy morzu, czuć wiatr, noc i tak dalej. To jest niesamowite. Ale chyba najbardziej ta podróż jest ekscytująca. Tak? Aczkolwiek no, na co dzień pracuję przed komputerem, przecież siedzę przed fortepianem, ja z zasiedzeniem nie przepadam. I, I chyba to taka eksploracja też jest ciekawa, że możesz zmienić te punkty, miejsca i w zasadzie nic się
0: nie ogranicza. No tak, na co dzień w, w, w Polsce, Twoja praca zawodowa i, i liczność projektów sprawia, że, że musisz mieć wszystko poukładane bardzo kompleksne, prawda? akurat jestem
1: też takim chodzącym w chaosem artystycznym, poniekąd jest to, musi być ułożone, tak. Musi być jednak deadline, wszystko tak. i tak dalej, to się
0: wszystko musi zgadzać. Tu w trasie chyba mogliście sobie bardziej poprzesuwać pewne tak, rzeczy, i to jest
1: no? też niesamowite, bo <grym> naprawdę nie yy, jesteśmy osobami, które gdzieś tam na pola kempingowe jeżdżą. Czasami gdzieś tam po drodze zdarza się, że jest coś akurat fajnego, w fajnym miejscu, ale raczej na dziko, totalnie w takich miejscach, gdzie można nikt by się nie spodziewał, a takie miejsca są w Europie cały czas i to jest świetne, że jeszcze jest, że to nie jest zakazane, szczególnie na południu, na Bałkanach, praktycznie wszędzie można wjechać, wszędzie można się zatrzymać i,
0: i, i cieszyć się po prostu tą wolnością. Od początku mówiliście, że to jest długofalowy projekt i to jest na razie pewność, że chcesz właśnie eksplorować południe, czy już wiesz i już macie plany na, na konkretny region, konkretne miejsca? No Andaluzja zawsze nas fascynowała
1: no i takie ostatnio gdzieś tam myślimy o tym sobie, o tej Andaluzji i również Maroko. Maroko jest bardzo muzykalne, Andaluzja również i to jest coś, co, co jest następnym gdzieś tam punkcie do odwiedzenia. Aczkolwiek ta ma swoboda też łączy się trochę z Bułgarią i z Polską, czyli te połączenia tych dwóch kultur. Chciałbym po prostu gdzieś eksplorować bardziej Aczkolwiek no, świat stoi otworem.
0: Andaluzja, później na prom, z Tarify do Tangeru jesteś i, 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 i otwieracie Afrykę. O. No, po prostu dwa dni w samochodzie <grym> jesteś w Afryce. <grym> no to wspaniale, to, to cudownie. To, to, to tego wam życzę, żeby zrealizować tę wizje. Przed nami wspaniały koncert w Lublinie. Cieszę się, że powracasz, bo, bo, bo wciąż jeszcze gdzieś brzmią nam e, dźwięki podczas e, ostatniego festiwalu wielokulturowy Lublin. E, teraz powracasz z muzyką filmową, e, z e, muzyką wielu kultur także, ale także z z ciekawymi wizualizacjami. To też jest bardzo ważny aspekt tego właśnie koncertu.
1: Jeżeli chodzi o Lublin, to zawsze powracam, po prostu zawsze tu jestem tak naprawdę. Ten Lublin nigdy nie był dla mnie czymś takim, że wyjechałem, nie mam mnie w Lublinie, Lublinie mieszka moja mama. Często spędzamy tutaj w Lubelskim po prostu wakacje Mamy tutaj też dom na Pojezierzu Lubelskim.
0: A ja mogę Państwu powiedzieć, że to nie są gołe słowa, bo jak przeglądam artykuły na Twój temat, to zawsze się pojawia to sformułowanie e, wychowany w Lublinie, kształcący się Nigdy się, się tego w nie Lublinie. wstydziłem, tak, tak, nigdy to się tego nie krępowałem rzecz. i po prostu jestem dumny, że po prostu pochodzę z Lublina, bo
1: uważam, że to jest region, który trzeba promować i ja sam osobiście zawsze Gdzieś tam z racji tych inspiracji, które miałem, to ten Lublin jest jakby ważnym punktem. Dlatego teraz również przy nowym projekcie, który który po prostu mam przyjemność tutaj państwa zaprosić właśnie do Centrum Kultury 18 lutego, Cinematic World. To jest koncert muzyki filmowej, ale też zawierający elementy właśnie muzyki świata, ale również Cinematic World jako mój filmowy świat. Muzyka do tych filmów powstawała przez... Wiele lat można powiedzieć, przez ostatnie 10 lat. I są to nowe premierowe wykonania. I nie bez powodu właśnie wybieram również Lublin jako premierowe wykonania, dlatego że to jest też moje, moje miasto, w którym się wychowałem i tutaj się czuję lublinaninem w
0: pełnym tego słowa znaczeniu. No tak, komu grać nowe kompozycje, jak nie swoim, prawda? Dokładnie.
1: Więc ten Lublin ten... Oczywiście też mamy również premierę w Polskim Radio w um, imieniu Witolda Lutosławskiego w Studiu Polskiego Radia. Ale zawsze Lublin przy nowych projektach jest dla mnie ważne, żeby tutaj mówić o tym, opowiadać i zachęcać słuchaczy, bo uważam, że to czasy, w których ja się wychowywałem, to ta młodzież, która teraz jest, to ma zupełnie dużo, dużo, mnóstwo więcej możliwości i sam bym chciał być kiedyś takim młodym, żeby coś tak dużo się działo jak teraz. Niestety za moich czasów aż tak dużo się nie działo. Sami musieliśmy sprawić, żeby się działo jako młodzi ludzie, i to jest też niesamowita energia, która powraca. I koncert będzie niesamowity, bo właśnie muzyka powstawała przez kilkanaście lat, można powiedzieć, do pro- produkcji takiej jak Ostatnia Rodzina, Legendy Polskie, które wspominałem, ale też serial Belfer, Król, z filmu dokumentalnego HBO, który reżyserował również Jan Matuszyński, Deep Love. Tematy, które się właśnie pojawią, będą w totalnie nowych aranżacjach, bo często jest tak, że do filmu wchodzą pewne fragmenty, które które gdzieś tam czasem żałuję, że można było je rozwinąć, czy dodać bardziej element, bardziej rozbudowany, który jest. No, no, no ma w sobie więcej niż tylko jest warstwa ilustracyjna do filmu. I stąd też pomysł na realizację takich, takich koncertów oraz mojego powrotu do koncertowania, gdyż przez te 10 lat byłem bardziej skupiony na komponowaniu muzyki do filmów, seriali i. Pojawią się na koncercie nowe, premierowe wykonania nowych kompozycji, które są inspirowane też tą muzyką, którą komponowałem, bo tak jak wspominałem, powstaje dużo więcej muzyki niż jest użyta w filmie czy w serialu.
0: A ten nowy album, to to ma być...
1: W tym roku planuję, żeby się ukazał. Być może część ukaże się jako koncertowe wykonania, dlatego, dlatego że koncerty rejestrujemy również audio w profesjonalnej jakości, na oddzielne mikrofony więc uczestnicy koncertu też mają niesamowitą okazję zapisać się w historii i być częścią nagrania koncertowego więc to też jest takie
0: czyli być może to będzie album koncertowy po prostu być
1: może fragmentarycznie koncertowy na pewno będą to różne utwory wszystko zależy jak się to ładnie nam nagra w czasie koncertu będzie po prostu realizowany też streaming VR 360 i to jest taki dodatkowy jakby aspekt. On będzie na potrzeby wirtualny. rejestracji,
0: czy on będzie też, będzie można go rzeczywiście live oglądać? On będzie
1: live na żywo, ale to będzie streaming 360 VR, czyli po prostu albo najlepiej w okularach VR mhm. lub najlepiej chyba osobiście na koncercie. To jest to, to jest to doświadczenie, które właśnie żadne inne medium moim zdaniem nie zastąpi tego. Teraz przez ten czas pandemiczny był wysyp tego wszystkiego tego całego online koncertowania i w ogóle tych wydarzeń. Wydaje mi się, że ludzie po tym czasie są spragnieni obcować, i czuć to po prostu namacalnie ciałem, duszą, tym bardziej, że niesamowity skład będziemy mieli t- tym razem. Jest sekstet bardzo utalentowanych muzyków. Każdy gra praktycznie na jakimś innym instrumencie. W muzyce filmowej często jest tak, że jest. Ja sam jestem fanem tego tych dużych wykonań, dużych składów i takiej pełnej, zaaranżowanej muzyki bez bez krzty, żadnej iskry, improwizacji. A tutaj właśnie stawiamy nacisk na na to, żeby jednak ten ten element takiej niespodziewanej interakcji między muzykami i wydaje mi się, że to jest nie tylko nawet dla samych muzyków fantastyczne, ale dla słuchaczy i widzów koncertowych, aby po prostu mogli uczestniczyć w tej interakcji. Czyli tematy, które były z filmów, dodamy do tego pierwiastek, którego w zasadzie nie ma w muzyce filmowej, ilustracyjnej.
0: To jest ta ulotność, to jest ta niedoskonałość. To jest chwila właśnie, którą okay. warto rejestrować, dlatego to nagrywamy. Szanowni Państwo, 18 lutego, godzina 19, Centrum Kultury, koncert Cinematic World, Atanas Walkow, gorąco Państwa zachęcamy, by przeżyć po prostu, by doświadczyć, tej muzyki i by być w Centrum Kultury w Lublinie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy
1: na koncert. To będzie niesamowite wydarzenie. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco.
0: Halo? Kultura?